0: Armando Cadopi. Perdón, Armando. Licenciado en Tecnología de los Alimentos, productor de búfalos en las islas del Delta del Ibicuy en la provincia de Entre Ríos. Lanzó la marca La Filiberta en 2003 y en 2007 concretó la primera exportación de carne de búfalo hacia Europa. Perdón, Armando Cadopi, y bienvenido. Y muchas gracias. Sabemos que estás en un día complejo. Muchas gracias por venir, ¿eh?
1: Buenas tardes a ustedes, buenas tardes a la audiencia y, y gracias
0: por el llamado Ya estabas pensando, me pusieron a trabajar en cine Es una vida que no me acordaba
2: En una vida paralela
0: Esto es una locura La radio es capaz de todo Nosotras sobre todo Armando, ¿cómo empezó esta historia? ¿Por qué te interesaban los búfalos? ¿Y por qué producirlos en Argentina?
1: Mirá, esa misma pregunta me la hizo Miguel Miguel y otro amigo, eh, cuando Walter Ripple, cuando empezaron a pensar en la película esta, eh, La misma sangre. Y, como bien decís, yo se dispensaba en alimentos, cuando arranqué tenía... 24 ¿Ves cómo tenías años, que ver con el cine? Tenías
0: que ver con la película. <risa> no, estaba tan no, equivocado. <risa> no sabíamos que habías tenido una, una, una consulta de Miguel Cohen.
1: Sí, vinieron al campo y todo La idea era los búfalos, algo distinto Pensaron ellos, no se dio en el Delta Les gustó más la tierra uruguayas uruguaya Para ir a filmar, por eso terminaron filmando Ahí en, en vuestro bello país sí. Pero digamos los búfalos Y la frustración eh,
0: Van juntos
1: eh, y, y vienen
0: de lo que fueron nuestros sí, En mi vida no
1: tengo ningún drama familiar No mate a nadie <risa> ¿Los, <no sé?
0: risa> los belgas estuvieron no, no, a tiempo no, claro. <risa>
1: No, te, te soy sincera, los primeros suizos no llegaron a tiempo, justamente por, por por la burocracia administrativa argentina. y Pero bueno, la, el tema nació pues joven, con ganas de hacer las cosas distintas, de ver un mundo distinto, de pensar que venían cosas distintas, de decir que Argentina tenía que dejar vender carne como commodity y generar valor agregado, eh, pensar en cómo se trabajan los vinos argentinos o como ustedes los están trabajando hoy en Uruguay. Con, haciendo referencia al lugar donde está producido sí. cómo está producido la contando una historia contando una historia atrás del producto que todo valor que el consumidor veinte años atrás empezaba a demandar y que hoy demanda prácticamente en casi mu mucho más que antes porque busca alimentos distintos hoy sí entonces nació de ahí nació de yo tengo una historia familiar de un abuelo mi ya tenía campo en la isla mi padre, ingeniero agrónomo, loco por el Delta, entonces ahí lo traspiló, lo tengo en la sangre, y la idea de tratar de hacer algo distinto, algo nuevo, ayudar a las comunidades de la isla, muy sufridas, de eh, nada, gané un concurso de innovación tecnológica en, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Buenos Aires, ganó un no reintegrable, y salté al desafío de. de de, 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 de hacer carne búfalo en el delta, demostrar que era compatible con el ecosistema del humedal del delta y ayudar a esa zona.
0: Terrenos y... que se anegaban, terrenos anegados en el delta, sí. que, que, que que digamos te, eran aptos para la cría de estos animales, no sabemos mucho.
1: Mirá, Estamos aprendiendo el, que, ahora el,
0: sobre los búfalos.
1: El delta es parte del de humedal más importante de Argentina, el humedal son... ¿Sí? regiones que tienen subacuáticas digamos que tienen agua permanentemente o casi permanentemente, no igual no, no, como un río, pero digamos que tiene agua y pasto. Y son los regiones, son el segundo ecosistema en importancia. En...
0: Hola. Hola. Ay, no me digas se cortó. Que se cortó la llamada. Bueno, vamos a ver si lo, si lo reintentamos, si lo intentamos de nuevo. Este, qué fantástico, la verdad que para nosotros es una sorpresa. Yo no tenía idea. Qué gracioso que justo lo... empezaste
2: hablando, mencionando la película sí. de, y que él dice: Bueno, cuando Miguel me, me llamó Miguel para.
0: <risas> no, lo que Gaby buscó, este, un interlocutor para hablar de, de los búfalos. La, las alternativas que tuvimos, la confirmación recién ahora de que era justamente con Armando, porque teníamos algún otro sí. candidato, porque Armando tenía problemas. Todo eso conspiró y para mí fue realmente una sorpresa que tuviera vínculos con, y con la película le
2: llamamos al consultor de, de, de la, de la, de, de de la película Increíble. Increíble.
0: Eh, bueno, estabas hablando Armando de los humedales, de las características de los humedales yo te decía, es un terreno apto para la cría de búfalos este, en el mundo no apto para muchas otras cosas acá este, este es el camino digamos que hay que seguir, el razonamiento que hay que seguir
1: mira lo que yo creo y lo que me impulsó y, y hoy 20 años después estoy totalmente convencido es que eh, no se puede producir cualquier cosa en cualquier lugar Sino que hoy hoy no es que tenemos que decir Bueno, vamos a producir vacas en cualquier lugar Soja en cualquier lugar Sino que hay que mirar lo que son los, los ecosistemas La biodiversidad, donde están Hay que mantenerlos, ayudarlos a preservarlos por Una cuestión de medio ambiente de, de cuidar el mundo donde estamos Y en vez de forzar las situaciones o Que se puede ser contaminando O transformando, digamos, los ambientes hay que pensar qué aptitud tienen cada lugar para tratar de producir la producción más idónea, más amigable con el medio ambiente y más eficiente en producción de kilos. Sí. Entonces, de ahí fue mi idea. Yo, digamos, no era partidario de hacer toja, era partidario de hacer algún distinto, Estudié todas las alternativas productivas que había en cuenta. Me pareció que el búfalo era la más compatible. Y, y bueno, de repente nosotros dijimos: bueno, vamos a hacer búfalo. Tenía un contacto en Suiza que estaba interesado en comprar carne de búfalo de calidad y lo que me pasó fue que una vez que terminé de hacer el, el, el estudio, que demostré que el búfalo gana más con el vacuno, que convive muy bien en el agua, que puede estar, digamos, en, en campos anegados, donde el agua del río de que uh -huh. de repente nos enteramos que en Argentina el búfalo no existía como una... Eh, apta para conocer un mano yo tenía búfalos pero no estaba no tenías el
0: permiso el... claro claro
1: no estaba la especie animal no existía en los registros entonces no podía ni fainar ni comercializar carne de un animal que no existía pero yo sí tenía los búfalos
2: entonces, ¿y cómo se resuelve eso?
1: <risa> y con la patada de cenaza y algo más por ser en la película ...carta, documento, acciones legales... ...porque con iba a cenata. digo, ...pero cómo lo no puedo fanar búfalos... ...y poner en, el, en la carne, en el envase... ...que diga carne búfalo... ...si tengo los búfalos en el campo... ...y si lo, lo, lo correcto está un consumidor... ...decirle lo que está comiendo... ...la proteína que es, el alimento que es... ...porque es una cuestión de honestidad, de honestidad... ...para el consumidor... ...entonces... ...nada, fue una lucha con la burocracia estatal... ...de Argentina...
2: Eh, ¿Y cuánto demoraste? Porque que... eh, me imagino que eh, a, a todo esto se iban pasando los meses Y se iba pasando el tiempo Mira, de faenar Me imagino que algo, algunos habrás perdido el, ¿no?
1: el, el proyecto lo hice en el 2000 En el 2002 tenía pensado Previsto hacer la primera faena Y de ahí hacer exportación Y de repente nada, nos dimos cuenta No estaba ni, ni el protocolo de faena Ni de comercialización, nada Entonces sí. al contacto suiza Que yo ya tenía interesado Listo para comprar, pagar recién pude llegar en el año 2007. Oh. Entonces, todo eso que habíamos pensado, que yo había delineado como para trabajar de una manera, y más en, en Argentina, un país como en Uruguay, que comemos cualquier cantidad de kilos de carne por año, mm. que eh, piensa tal vez el argentino uruguayo una carne con cierto contenido de grasa intramuscular, de determinados atributos, la carne de búfalo, que la carne de búfalo es mucho más magra, es un poco más firme, eh, tiene prácticamente no tiene grasa dentro del músculo. Era una cosa que además uno dice a uno argentino uruguayo: uno dice búfalo, piensa si es un
0: bisonte, si es un dinosaurio, sí, si claro. lo desconoce. Pensamos lo en prescucho. total
2: desconocimiento,
0: ni que hablar. Pensamos en las películas de Estados Unidos, de Estados Unidos en los búfalos corriendo. Con Exactamente, ¿saben
1: cuántas, ve <risas> cuántas veces me han hecho una nota y después apareció en el diario la foto de un bisonte?
0: Se claro.
1: Entonces, había una cuestión cultural muy fuerte con la cual trabajar Y yo por eso tenía pensado en Europa Que era un mercado más idóneo para este tipo de proteínas Y bueno, la burocracia argentina me llevó, digamos, a tener que esperar seis años Para poder empezar a exportar En el interín pude hacer el mercado local con todas las dificultades que hubo Pero digamos, hoy, 20 años después Mirando retrospectivamente, eh, no tenemos duda que hicimos lo correcto porque hoy el consumidor busca productos más saludables, bajo contenido en sal, bajo contenido en colesterol. Y lo que yo aprendí en este transcurso es la importancia de producir y trabajar cuidando el medio donde estamos, el planeta donde estamos. Y en este sentido, el delta, que estará en Argentina, pero... Todo lo que es el río, el, el delta del Paraná, es el reservorio de agua dulce más importante de Argentina y Uruguay. Claro. Porque ustedes uruguayos también toman río, agua del río La Plata. Sí, 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 sí. Todo ese agua dulce, que por ejemplo el 25% del agua de Sudamérica baja por el río Paraná, se purifica cuando pasa por el delta. En todos esos juncos, en esa vegetación exuberante que tiene el delta, el agua pasa y se va limpiando para que cuando llega a Buenos Aires o a Montevideo, esté más pura para poder ser potabilizada. Entonces mm. tenemos el delta tiene una función los humedales, lo que yo decía es el segundo sistema ecosistema en importancia de los servicios que le da a la humanidad. Es importantísimo cuidarlo. Entonces hoy y
0: cómo afecta la cría, después, la, la cría del búfalo el, el ecosistema en no, el sentido la de, de laver, lo, los nutrientes lo
1: que le per, lo que permite el búfalo es justamente no alterar el ecosistema que el Delta siga siendo Delta, que siga teniendo agua, que siga teniendo juncos, y, y no convertir el Delta en un mega emprendimiento en secarlo para hacer soja, o en un claro. emprendimiento para hacer un barrio. Con
2: agroquímicos, porque... etc.
1: Exactamente. Nosotros sí. no usamos agroquímicos, no usamos fertilizantes, usamos muy pocos productos veterinarios. Aclaremos que Entonces, el búfalo se, no. se
2: alimenta a pasto, además, ¿no? Solo a pasto. Ah, solo a pasto. Claro.
1: Nos, nosotros hacemos una carne 100% a pasto. Entonces identificamos y logramos hacer eficiente una producción ganadera solo a pasto en el ambiente de, en, un, en un ambiente frágil como el Delta, sin alterarlo. El búfalo gana el doble de kilos que lo que gana un vacuno en el Delta. Entonces, si en vez de ganar 150 kilos, gano 300 con un búfalo. Entonces, ya está, no me explique más nada, es la mejor alternativa de producción de proteína roja para nuestra zona. Sí. Entonces... Hoy que tenemos que preservar nuestro planeta y preservar los ambientes donde estamos, preservar la biodiversidad, tratar de usar, de generar el menor impacto en contaminación, agroquímicos, hay que buscar, digamos, producciones eficientes, lo más naturales posibles. Y yo encontré una que genera 300 kilos de carne por año, en 20 meses.
0: Comparamos, no me
1: explico con, más nada, es una, es una máquina de proteína roja.
0: Comparémoslo con, con el, el, los, las vacas.
1: Claro, comparando con las vacas, y gana el doble.
0: Eh,
2: Entonces, a, además, eh, la, digamos que la investigación médica y científica eh, <risa> los ha beneficiado en el sentido de que se ha, comp se com se ha comprobado que la carne de vacuna tiene una cantidad de grasa, de colesterol, de este de, 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 de grasas malas, de trans, etcétera y que la carne de búfalo tiene... Mucho menos colesterol, menos este, calorías, más proteínas, lo mismo una que la mejor, leche, ¿no? Una mejor,
1: relación, una mejor relación de omega. Nosotros, para, cuando hicimos esa determinación de la carne, mandamos cerca de 700 kilos de carne para hacer distintos análisis. Hicimos publicaciones en revistas científicas internacionales con los resultados y demostramos que podemos producir una carne sana, natural, con bajo contenido en grasa intramuscular, bajo contenido en colesterol, alto en hierro, y buena relación de omega. Por ejemplo, en Argentina comercializamos una hamburguesa que tiene un contenido de grasa no mayor a 5%. Cualquier hamburguesa convencional tiene entre un 15 y un 20. ¿Y qué pasa con el paladar?
0: ¿Qué pasa con el paladar de los argentinos? piensan en el de los uruguayos, que es el que conozco, ¿no? Este, el hecho de bueno, la carne pero... magra, no sé si es lo que más nos gusta. El sabor pero de la no carne. No todos los
1: consum... uh, mira, una cosa es un asado, una cosa es un trozo de carne. Pero hoy en día tenemos de repente eh, consumidores que han cambiado, digamos, sus, los sus parámetros que buscan otras cosas. Sí, Que sí, han sin entendido duda. esto de, de comer distinto, que es un consumidor hasta más sofisticado y más consciente de lo que come y de dónde está producido el producto que come. Entonces, soy en Buenos Aires, por ejemplo, y en Argentina, proliferan los negocios de venta de productos orgánicos y naturales. Acá Entonces, también. Un consumidor, o, o por ejemplo un padre, yo soy padre, tengo hijos. Yo trato de darle a mis hijos los productos lo más naturales y sanos posibles. Entonces, uno cuando dice hamburguesa, en el común de la gente, está no es lo más sano, porque tiene grasa, porque tal vez tiene harinas. Y de repente encuentra, nuestra hamburguesa, 180 gramos de carne, solo carne, sin sal, sin grasa agregada, nada más que un 5% de grasa. Es una fuente de proteína roja buenísima y encima es rica. Uh -huh. Pero no va al clásico paladar que dice, dame un trozo de carne con grasa y se monja. Entonces, hoy hay consumidores para todos los gustos, pero ha habido una evolución en la conciencia de la, de la salubridad y de el bienestar animal y de la sustentabilidad donde está producido que ha hecho que hoy alimentos como la carne de búfalo tengan cabida y cada vez más demanda.
2: Armando, y la, el gusto de la carne, porque por ejemplo, yo nunca probé, creo que nunca probé, pero la, la carne del caballo, por ejemplo, se dice que es una carne más dulce, que por eso no se adapta a los paladares. Sí. Este, en el caso del de, del búfalo, que es más similar a la carne vacuna.
1: Sí, mirá, es un bóvido, es una especie distinta porque búfalo y búfalo y tiene distinta cantidad de cromosomas, pero si yo te pongo un trozo de carne de búfalo y un trozo de carne de vaca, y no te digo nada, tal vez no te des cuenta, tal vez estás diciendo, bueno, era una vaca, era un animal más magro, eh, tal vez donde está la mayor, donde yo noto por lo menos la mayor diferencia en el gusto es el menor contenido de grasa intramuscular. Muchas veces cuando uno come un trozo de carne le queda como la boca un poco grasulienta, ¿sí? Mm. Y tarda tal vez en digerirlo. La carne búfalo tiene una textura más firme, porque tiene menos grasa intramuscular, entonces es un poco más firme, pero no 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 tiene no queda esa grasa en boca. Y pero acá vendemos como para milanesa, colite cuadril, tapa de cola picaña eh, exportamos los bifes. exportan eh, a Uruguay? Hace... No, hemos no. tenido varias de, varias consultas, pero digamos siempre mi objetivo fue unión europea y lo que son los bifes, los lomos, los cortes de primer nivel en Argentina no los vendemos y los mandamos todos a Alemania, Suiza, a Inglaterra. Inglaterra. Eh, en Argentina vendemos colite cuadril, tapa cuadril, peseto, boleló, monalga, cortes, digamos, de un segundo uh -huh. valor económico, pero que acá tiene un consumo mucho mayor y que en Europa no lo tiene.
0: Eh, Armando, hablabas de los seis años de trabas burocráticas del Senasa en Argentina, que es el organismo que se ocupa de las políticas sanitarias ¿no? a nivel nacional. Eh, Correcto. Lo que tiene que ver con alimentos Tengo algunas preguntas de productores acá No de búfalo, pero productores agropecuarios este, y este Por ejemplo Hay una preocupación por el riesgo Que puede correr el estatus sanitario de un país En la medida en que incorporamos un animal No domesticable este Y sí. exótico, digamos ¿Esto es un problema? ¿Cómo se evalúa esto? ¿Cómo se este se, se piensa? teniendo Mira. en cuenta que en Uruguay Hay una cantidad de especies que han sido este, traídas y tiradas en el terreno reproducidas y, y terminan siendo un problema y una complicación este, sí, no es sí, el es caso que, claramente que... pero, pero cómo, ¿cómo se no, pasa no, esto? pero,
1: pero, pero es decir, eh, yo he visto casos de búfalos en Amazonas y en otros lugares donde no se les da, ha dado el cuidado correspondiente y, y ha pasado a problemas porque un búfalo está cruzanando un río entonces siempre que uno introduce una especie que no hay experiencia o viene de afuera hay, hay problemas o por ejemplo en Tierra del Fuego acá en, eh, algún loco puso castores y generó un desastre sí, sí. entonces eh, en esta en, en el, el principal tema era la cuestión de, de que no estaba inscrito como para poder registrarse como alimento no que no no es que estaban pensando en el conflicto no que podía haber digamos en el terreno sí, sí. es muy importante que de repente que aquellas especies exóticas eh, tiene que haber un estudio muy profundo de parte de biólogos, ecólogos. Digamos, no es solamente un, el producto, el, pro, el ingeniero pecuario, agrónomo que sabe si va a producir o no va a producir. No, hay que realmente contemplar el impacto que genera en el lugar. Nosotros, por ejemplo, en el Delta, estamos en mi campo, hacemos estudios con investigadores de Wetlands, que es la Fundación Internacional del Cuidado de los Humedales. Hacemos investigaciones, por ejemplo, ahí vienen becarias y ecólogas y cuentan a ver cuántos insectos hay de determinada especie, cuántas ranas hay en determinados momentos, podemos eh, rastreadores de GPS a ciertas búfalas para los movimientos que hacen, todo un estudio para ver realmente el impacto que generamos o no generamos en, en el lugar. Uh -huh. Y es fundamental, porque no todo se puede producir en cualquier lado y los impactos de la alteración del hombre o de distintas especies, de las distintas ecoregiones, eh, puede ser tremendo. Entonces, es muy importante tener los recaudos necesarios y que haya, digamos, responsables de la ciencia que avalen o no, o que rechacen, digamos, las intervenciones que, que tal vez no pueden, es una idea fenomenal, pero podemos estar haciendo un tremendo desastre.
0: Claro. Eh, hablando del negocio, eh, tú decías, bueno, mencionabas varias ventajas, la cantidad que produce, la cantidad de de producto este que se extrae de allí este también estaba leyendo bueno que, que tienen un tenían un rodeo de unas 80.000 cabezas y que iba a seguir creciendo porque no se faenan hembras es un animal cuyos terneros no se destinan a feedlot que es esa alimentación engorde a corral este y, y, y también tengo entendido que tienen un índice de reproducción más alto que el de los vacunos es así
1: mira el búfalo yo ya perdí objetividad, pues soy un bufalero hace 20 años y es como un camino de ida, decimos, los bufaleros. Es una especie tan noble, un animal tan tan noble, tan inteligente, eh, tan eficiente que realmente atrapa. El búfalo es un animal que puede vivir 20, 25 años, puede generar terneros hasta los 20 años inclusive. La gestación es de 10 meses y medio, si es, es un poco mayor a, a la de un vacuno, pero es un animal, digamos, que tiene una una capacidad, digamos, de preñer y de generar terneros y de eficiencia de conversión de forraje de mala cali calidad en proteína roja que es impresionante. Entonces, realmente es un, es un animal, digamos, en condi que en ciertas condiciones, como los humedales o, o en pastos un poco, digamos, eh, con mayor contenido en losa, tiene una capacidad de adaptación conversión de forraje en carne. impresionante que, que realmente aquellos países con mucha tradición ganadera y que no lo hemos contemplado porque digamos, pensamos que lo mejor que pues, hay ah, es un buen Jérefor o un buen Aberdinangos, y tenemos que empezar a mirar con, con otros ojos y, y tener un, una mentalidad más abierta. Por, por ejemplo en todo lo que es eh, Brasil eh, Colombia, Venezuela, Venezuela
2: Paraguay
1: Costa Rica Cuba, la, lo que ha crecido la población de búfalos es impresionante porque es un animal que genera triple propósito, trabajo, carne y leche entonces es un animal que en condiciones de extremo calor o digamos, con pastos no, no tan palatables o nutritivos como para un macuro, el búfalo produce entonces eh, esto hoy tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y, y en mentalidad abierta para entender que no hay que hacer soja y locas en todos lados, sino que hay que buscar de la vuelta por alternativas productivas, eficientes y sustentables en los ecosistemas donde estamos, y que sean obviamente rentables económicamente. Pues ha habido muchas, por ejemplo, emprendimientos de hacer carne de avestruz o mm. distintas cosas que después comercialmente no llegaron a destino. Mm. Pero... En este caso, el búfalo, nada, pudimos desarrollarlo con mucho esfuerzo y hoy, digamos, eh, tenemos una buena comercialización en Europa, hemos logrado un buen producto, pero, digamos, a fuerza de trabajo y coherencia en el, en el trabajo a campo y después comercial.
2: ¿Y el plan sanitario es el mismo que se aplica para los vacunos? O sea, la prevención sí, de es enfermedades. Humana,
1: aftosa, brucelosis, algún antiparasitario, aplicación de algunos minerales, pero, por ejemplo, el verano. Nosotros no, 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 no damos remedios contra la mosca de los cuernos. Uh -huh. En un vacuno, un productor de ganadero gasta mucha plata y genera resistencia a la mosca. ¿Y el eso no, no como lo como afecta? No, porque se sumerge en el agua, porque se embarra. Entonces se defiende de los parásitos de una manera distinta como lo hace el vacuno. Entonces, es. es muy similar al vacuno, tiene un comportamiento similar, pero es mucho más inteligente, más ágil, eh, y necesitan también ciertos resguardos en lo que es, por ejemplo, el acceso franco a, al agua, porque un no se te va nadando.
0: Claro. Eh, ¿Necesita un personal capacitado para el, para el manejo? Este, esto hubo no, que hubo...
1: Necesita personal que le tenga paciencia, ganas de aprender y, de no, y que no sea el clásico gaucho que piensa que al animal se le gana con fuerza y con lazo. Eh, yo no, no, he tenido malas experiencias en algunos campos Porque el, el personal no se adaptó Le quiso ganar con, con fuerza Y un búfalo no se le gana con fuerza Pero es decir, para que eh, Pensemos que los búfalos en la India Los tienen en las casas Hay tambos sí. de búfalas en Brasil, en Italia Es, es un animal de una mancedumbre tal Que es extraordinario sí, Es inteligente No lo que estoy... el de eléctrico
0: Claro. claro, te confieso que estoy viviendo una una contradicción que no tiene solución en este momento, ¿no? Porque estás hablando de, y estás A hablando ver, pues, de características de nobleza, de no sé, de <risa> comportamiento de un animal que lo estamos usando para comerlo eh, y sí. para, digamos. Pero eso, bueno, yo me gusta el rico asado y me encantaría probar la carne de búfalo, no quiero ser deshonesta en esto. De todas maneras me genera una contradicción esta conversación que no tiene ninguna solución, porque estoy viendo un animal al que le estoy tomando cariño este Como porque Did Porque tú,
2: que... tú hablas este, con, con cariño sobre el animal, hermano.
0: Es de una nobleza, yo, es de una yo, inteligencia. Faena... Vení que te faeno y te vendo. ¿viste? No, no sé, me cuesta un poco. ya hay,
1: hay, hay que tener la capacidad de extraer. Soy a las faenas y a, las a los deportes para las producciones. Eh, y he aprendido, lo hice en un momento porque tenía que ver como el proceso. Iba muchas veces a lo que es el cajón de noqueo antes de la degolladura. Sí, claro. eh, y ese es el único paso que hoy ya no voy. Mm, pero sí. después uno ya lo mira, digamos, con los cursos sanguinarios, pero nada. Uno no, generar no, alimentos, te... alimentar a gente. No, negocio. Lo que, yo lo quería pero decir sí. para
0: exorcizar un poco esta, esta sensación que no, tengo, no, nada no, más. Lo, lo decidí. <risas> me, al principio me costaba, las primeras
1: me costaron, te digo. Después ya se nota que me cura. Me imagino. Los, médicos.
0: ¿Qué carácter? Los, que, ¿Los que nos gustan los canales gourmet? La, no la, la, toda la este, la preparación de la comida y vemos televisión y leemos libros y miramos nos damos cuenta que hay una una nueva este elemento en la mesa que es por lo menos el queso de búfala la, la mozzarella de, de búfala. búfala qué características tiene la leche eh, eh, tenemos entendido que tiene muy buenas también condiciones este con respecto la, a, a lo alimentación la, la,
1: la mozzarella original la mozzarella original es de leche de búfala por qué claro. Una buena mozzarella de leche de búfala no tiene nada que ver, nada que ver con una mozzarella de leche de vacuna. El contenido en, en sólidos, proteínas y grasas especialmente la leche de búfala triplica el contenido de una leche de vacuna. También es cierto que una vaca puede dar 30 o 40 litros y la búfala da 9 o 10 litros. Mm. Pero la composición lipídica de la leche de búfala hace que esa maravilla que es una mozzarella, una burrata que eh, tenga una suavidad, una capacidad de retener agua, que sea un producto fresco, hermoso, es, espectacular. La, la leche búfala es, 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 es el oro blanco, como le dicen algunos. Es realmente un producto totalmente diferenciado y, y, y muy muy requerido en el mundo, pero vuelvo, tiene una diferencia comparado con la leche vacuna, y con la mozzarella vacuna que no, no tiene la nada que producción, ver.
0: producción, sí, también. ¿Qué posibilidades tiene Uruguay? Nosotros estábamos leyendo acá que hay un, una especie, se llaman Hernandarias del búfalo en Uruguay, en, en Artigas, que hizo un emprendimiento, pero no lo comercializa, digamos, ¿no? Este, no sé, ¿qué posibilidades tiene nuestro, nuestro campo para emprender la cría de búfalo?
1: Lo mismo que, mira, yo te diría, no es lo mismo, pero tiene, sin duda, tiene, digamos, potencial, como algo potencial que tiene Argentina. Argentina tal vez tiene más zonas húmedas y bajas que ustedes pero tranquilamente en Uruguay ustedes pueden estar pensando en un buen tambo de búfalas para hacer un producto digamos, delicatese o video, un tambo digamos, no, no no tiene los mismos requerimientos que tiene la producción extensiva de carne que hacemos nosotros y tranquilamente pueden hacerlo, como que tiene Uruguay nosotros lo hemos evaluado más de una vez la exportación de búfalas Uruguay Uruguay tiene eh, una seriedad y una rigurosidad del sistema sanitario y del servicio sanitario muy importante que hace que uno no pueda llevar bupas el sino más. Entonces, digamos, digamos para bien de los uruguayos y de los productores uruguayos, tienen a, a mi juicio un servicio sanitario muy muy bueno, muy competente. Eh, digamos si uno hiciera la correspondiente cuarentena y demás cosas tranquilamente podría estar pensando en tener búfalas y tener un buen tambo para elaborar una buena mozzarella y, y producir un producto distinto para el mercado uruguayo muy bien. muy bien no pienso tal vez tanto en carne, digamos, por los volúmenes son distintos, pero sí, claro. tranquilamente un buen tambo para hacer búfala y algo para el mercado local de carne y
2: todo. Bueno y mientras tanto eh, Podrías exportar Unas, unas, unas piezas este, Por lo menos para probar. Sí, bueno, si no,
0: si
1: no hacemos así damos
2: los tiempos. Perfecto
0: Bueno eh, Armando, ha sido un gusto conversar contigo Gracias por hacer el esfuerzo además de, de Encontrar un ratito hoy que sabemos que está complicado Felicitaciones este...
2: por el emprendimiento También, hay que hablar
0: y bueno, y podés trabajar con Marcelo Piñeiro cuando quieras y así ya, no,
2: eh, con Coan
0: no, no, digo yo hago ah. con Marcelo Piñeiro así ya mi error no es tan no, grave así ya mi error no es tan
1: grave voy a modificar mi currículum ahora
2: muchas gracias
1: Much, muchísimas gracias a ustedes por el interés y, y el tiempo de, de poder compartir esta, esto que no, no es solamente una cuestión comercial sino digamos una una pasión por cuidar el lugar de donde somos y, y,
0: y generar un producto se nota. para... Se para nota que gente.
2: hay pasión ahí, se nota, <risa> sí. Gracias, Armando.
0: Muy buenas tardes, gracias. Hasta eh. luego. Amigos, Armando cadopi licenciado en Tecnología de los Alimentos y productor de búfalos en las Islas del Delta del Ibicuí, en Entre Ríos.